0: El 18 de octubre la iglesia celebra San Lucas Evangelista. Si desean saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el martes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 12, 35 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas». Ustedes están como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega entrada de la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Ya Jesús nos ha enseñado que acumular bienes en este mundo no nos garantiza la felicidad, ni la nuestra ni la de nuestros herederos. Nos ha he enseñado también que si verdaderamente queremos garantizar nuestra vida y felicidad, debemos más bien procurar hacernos ricos ante Dios, siendo generosos y compartiendo lo que tenemos con quienes están en necesidad. Y si queremos que nuestros familiares y herederos sean felices, mucho mejor que llenarlos de bienes es formarlos en los caminos de Dios, pues eso los ayudará a ser ricos ante él. Los padres que quieren que sus hijos sean felices deberán hacer como María y José hicieron con Jesús. Enseñarles a amar al Padre sobre todas las cosas, es decir, enseñarles a amar la verdad sobre todas las cosas y la justicia y la vida sobre todas las cosas. Y enseñarles a ser generosos con el prójimo y compadecerse de quienes pasan necesidades. Si sus hijos aprenden a vivir de esta manera, serán ricos ante Dios y vivirán felices, aunque no tengan abundancia de bienes materiales. Pues como actuarán en justicia y en verdad, Dios los bendecirá. Inmediatamente después de ese relato, Jesús enseñó a su iglesia que para poder ser ricos ante Dios es necesario que pongamos toda nuestra confianza en Él y que en vez de buscar asegurarnos nuestras vidas con medios materiales, Busquemos asegurarlas con Él, pues Dios es el mejor seguro que podamos tener. ¿Y cómo aseguramos nuestras vidas con Él? Eligiéndolo siempre, eligiendo lo correcto en toda decisión que tomemos. Y confiar a ciegas en que si lo elegimos a Él, Él cuidará de nosotros y nos hará felices. Hoy el texto que la Iglesia nos propone meditar trata de la venida del Señor y es una invitación a reflexionar acerca de nuestro futuro. Este texto se relaciona directamente con el desenlace de la parábola de aquel hombre que acumuló bienes esperando vivir largos años. Pues esa parábola terminó anunciando la muerte, esa misma noche, de aquel que vivió buscando asegurarse para vivir cómodamente el resto de su vida. El texto de hoy nos enseña que el Señor puede llegar en cualquier momento y ninguno sabe qué día ni a qué hora llegará, pues nuestro fin en este mundo es imprevisible. El tema de hoy es pues el de la muerte o el del final de nuestra existencia terrena. ¿Y qué nos enseña la Iglesia acerca de esto? La Iglesia, a partir de las enseñanzas de Jesús, nos enseña que nos encontraremos con Dios en dos momentos históricos en el momento de nuestra muerte en este mundo, al final de nuestro tiempo, y al final de la historia de la humanidad, al final de los tiempos. Veamos estos dos momentos más en detalle para poder entender la enseñanza de hoy. El primer momento es el de nuestra muerte histórica o temporal. Todos moriremos, pues somos seres biológicos, y todo lo que nace tiene que morir. Pero, nuestra muerte temporal o histórica no es el fin de nuestra existencia, es solo el paso a una existencia realmente extraordinaria, a una existencia en la dimensión de Dios y, por tanto, eterna. Además, por ser eterna, debería ser más preferible que nuestra breve existencia histórica. Ya Jesús con su resurrección nos enseñó que no sólo hay vida después de la muerte, sino que esa otra vida es gloriosa, perfecta, sin condicionamientos ni limitaciones. Pues será una vida vivida en Dios, en donde no hay tiempo, ni espacio, ni defectos, ni limitaciones, sino solo un presente eterno y absolutamente feliz. El cristianismo enseña que hemos salido de Dios, que hemos sido creados por Él, y que, si queremos, estamos destinados a volver a Él para vivir eternamente felices. Es decir, no somos eternos, porque hemos tenido un inicio, hemos sido creados, pero sí somos inmortales, porque hemos sido creados para vivir para siempre. Y la existencia que nos espera debe ser tan extraordinaria, que a la luz de su muerte inminente, Jesús, en Juan 14, 28, dice a sus discípulos, «Si me amasen, se alegrarían de que me fuese al Padre. Es decir, deberían alegrarse de que muera, pues para Jesús lo más extraordinario que nos puede pasar es que volvamos al Padre. Pero al Padre volveremos si queremos, pues nuestra vuelta a Dios depende de nosotros y de cómo decidamos vivir esta vida, es decir, de cómo ejerzamos nuestra libertad podemos vivir esta vida buscando hacernos ricos para nosotros. Pero si para hacernos ricos, para tener y para asegurarnos esta vida, faltamos a la verdad, nos corrompemos, coimeamos, abusamos de los demás y somos injustos, entonces simplemente no volveremos a Dios. Pero no porque Dios no quiera, Él quisiera, sino porque nosotros no lo elegimos. No elegimos hacer lo correcto, y al hacer lo incorrecto elegimos estar sin Dios. En cambio, si vivimos nuestras vidas eligiendo lo de Dios, lo noble, lo justo y lo verdadero, haciendo lo que Él quiere y poniendo en práctica Su voluntad, es decir, si buscamos hacernos ricos ante Dios, sin duda volveremos a Él. Pero vivir haciendo lo que Dios quiere supone, de nuestra parte, estar muy atentos. O como dice el texto de hoy, supone tener ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes, dice Jesús, estén atentos y vigilantes como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Hay pues que vivir la vida con las riendas cortas, siempre procurando hacer el bien ayudando, sirviendo, para que cuando Dios toque las puertas de nuestras vidas podamos abrirle con inmenso gozo y mostrarle con una gran sonrisa todo lo que hemos hecho por él. Y el segundo gran momento de encuentro con Dios es el fin de la historia de la humanidad. Desde sus inicios el cristianismo ha sostenido que Jesús volverá por segunda vez para poner fin a la historia que conocemos algo así como para reformatearla, y para dar inicio a otra historia extraordinaria con Dios plenamente presente en ella. Ese momento será grandioso y bueno para todos, pues derrotará definitivamente al mal y Él reinará para siempre. En ese momento su justicia y su paz inundarán la tierra, y no habrá daño, ni habrá mal, ni dolores, ni lágrimas y la muerte será definitivamente vencida. ¿Cómo pues no querer que venga? Más bien deberíamos alegrarnos de que vuelva pronto. La iglesia naciente esperó con ansias la segunda venida del Señor, ya que cuando llegue, el bien será universal y todos seremos beneficiados. Ahora bien, la iglesia del primer siglo pensaba que esa segunda venida iba a ser inmediata, y pedía constantemente que así sea, pedía que venga, y rezaba, ven Señor Jesús. Desgraciadamente los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y después de dos mil años todavía lo seguimos esperando. Bueno, pues sucede que nadie sabe ni el día ni la hora del final de la historia. Y si bien no sabemos cuándo llegará, esperemos que llegue pronto y ojalá llegue antes que muchos de nosotros pasemos por la muerte temporal. Pero como no sabemos, debemos estar en todo momento muy atentos y vigilantes. O como dice Jesús, debemos estar como quienes esperan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle la puerta apenas venga y llame. Entonces quienes viven sus vidas a la luz de la justicia y de la verdad procurando actuar siempre rectamente, buscando ayudar y servir a todos, son como aquellos empleados que están listos para recibir a su Señor cuando toque las puertas de la historia. De estos cristianos vigilantes, Jesús dice una bienaventuranza muy bonita. Dice, «Dichoso los empleados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa», y les irá sirviendo. Por tanto, felices seremos si Dios nos encuentra preparados, tanto para el momento de nuestra muerte temporal e histórica, como para cuando llegue por segunda vez. Pues si nos encuentra así, Él mismo, dice Jesús, nos hará sentar a la mesa y nos servirá, y Él mismo se preocupará de que nosotros seamos plenamente felices. La imagen que usa Jesús es la de un banquete o fiesta, en donde celebraremos eternamente y con todos los que queremos la victoria de la vida. El señor concluye diciendo, y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Bueno, pues como no sabemos cuándo vendrá, no podemos bajar la guardia. En todo momento, mañana, tarde y noche, debemos vivir a la luz de la verdad, totalmente transparente, sin nada que esconder ni avergonzarnos, y vivir siempre en la justicia, y sin deudas pendientes con los demás. Es decir, debemos en todo momento buscar hacernos ricos para Dios, pues eso es lo único que garantiza nuestra vida y felicidad eternas. En conclusión los invito a revisar nuestras vidas y a tomar conciencia de si estamos listos y preparados para que en cualquier momento venga el Señor. Y si no lo estamos, veamos qué debemos hacer ahora para corregir esa dificultad. Pidámosle a Dios la gracia de no perder nuestro norte y pidámosle su ayuda para que a pesar de todas las dificultades que podamos tener, nos enriquezcamos para Él viviendo en honestidad, verdad y bondad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima